0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алийник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 36-я недельная глава Торы, которая называется бэ лотха она приходится на книгу «Числа», книгу «Бамидбар», начиная с первого стиха восьмой главы и заканчивая последним стихом двенадцатой главы. Книга числа 8.1-12.15. Глава называется бэха Алотха по первым значимым словам этой недельной главы. Книга Числа, 8 глава, 2 стих говорит «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть семь лампад». В синодальном переводе фраза «когда ты будешь» является попыткой передать древнееврейское бегалотха. В 12 главе книги «Числа», в стихах 4 по 8, рассказывается о природе откровений, которые Бог посылал Моше, Моисею. «И сказал Господь внезапно Моисею и Арону и Мариаме, «Выйдите вы трое к Скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа Скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал, «Слушайте слова мои». «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит». Согласно словам самого Всевышнего, природа Бога Откровения у Маше отличалась от того, что было у других пророков. В частности, сказано «И образ Господа он видит». Это очень интересное и очень важное заявление. «Образ Господа он видит». Слово «образ» в подлиннике – это древнееврейское «темуна». Вот в каком контексте это слово встречается в книге второзаконии в книге «Деварим», в четвертой главе, в стихах 11, 12 и 15. «Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня. Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня». Используя только что прочитанные стихи, некоторые комментаторы Торы стали утверждать, что у Бога нет образа вовсе, что Он по природе бесформенен. Однако Тора здесь не утверждает, что у Бога нет образа. Тора проводит контраст между теми, кто образ Бога видит, и теми, кто этот образ не видел. На горе Синай, когда Бог вслух провозгласил текст десяти заповедей, народ слышал только его голос, он не видел его образа. А вот Моше, в отличие от народа и в отличие от современных ему пророков, видел образ Господа. О том, что у Бога есть образ и что его в принципе можно созерцать, однако не всем, Танах утверждает еще несколько раз. В частности, в книге Псалтир в 16 главе в 5 стихе написано «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Согласно мнению некоторых комментаторов, глагол «пробудившись» означает «воскреснув из мертвых». То есть речь идет здесь о будущем веке, когда будут преодолены ограничения грешной человеческой природы, находясь в которой обычный человек Бога в действительности видеть не может. Когда же человеческое тело будет освобождено от последствий грехопадения, тогда сказано «Я буду насыщаться образом Твоим». Каков же образ Господа? Посмотрим, что на этот вопрос вначале отвечает Тора и Танах в целом. Книга Бытие, книга решит первая глава стихи 26 и 27 представляет собой первое место, где упоминается образ Божий. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они и над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Здесь в подлиннике используются слова «целем» и «демут». И оказывается, что человек был сотворен по образу и подобию Божию. В 27 стихе 1 главы книги Берешит говорится о сотворении человека по образу Божию. А чуть далее, в 5 главе книги Бытие, в 1 стихе написано «вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию создал его». Итак, о внешности Бога мы можем иметь определенное представление, созерцая внешность человека. Естественно, понятие образа и подобия гораздо шире, чем вопрос внешних характеристик. Тем не менее, внешняя составляющая является частью этого понятия. Посмотрим в этом контексте на книгу пророка Иезекииля, первую главу, стихи 26 и 27. Это для нас возможность проверить верность сделанных только что выводов. Написано, «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него». Далее пророк Иезекииль написал в первом стихе второй главы своей книги, что это было видение славы Господней. Пророку открылся Божий престол, и на престоле сказано «было подобие человека вверху на нем». Здесь в подлиннике используется древнееврейское демут, то же самое, которое описывает сотворение человека по подобию Божию. Вот как этот стих, 26 стих первой главы книги пророка Иезекииля, предложен в переводе Давида и Осифона. «Над сводом же, который над головами, их образ престола, подобный камню Сапфиру. И над образом этого престола образ, подобный человеку, на нем сверху». И далее описывается то, что было выше чресл, то есть пояса, то, что было ниже чресл. «Бог внешне подобен человеку». Рассмотрим теперь понятие «образа Божия» в апостольских писаниях. Во втором 2 Коринфянам, в 4 главе, в первых шести стихах написано «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божье, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Согласно этому отрывку, образ Бога Невидимого это Иисус Христос. В лице Иисуса Христа была явлена Слава Божья. Термин Образ Господа в апостольских Писаниях обозначает Сына Божия Иисуса Христа. Еще один отрывок на эту тему это послание в Колосы, 1 глава стихи с 12 по 19. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Итак, вновь Иисус Христос назван здесь «образом Бога невидимого». Свое исследование сегодня мы начали с 12 главы книги «Числа», книги «Бамидбар», где указано, что Моше видит образ Господа. Люди были сотворены по образу Божию, однако есть некто, кто является образом Божьим, и это Иисус Христос. Потому появляется вопрос, неужели в действительности Моше в 15 веке до нашей эры? «Видел Иисуса Христа и общался с Ним, как сказано в 12 главе книги числа, устами к устам, и явно, а не в гаданиях». Вот как опыт Маше представлен во свете апостольских писаний. Послание к евреям, 11 глава, стихи с 24 по 26. «Верой у Моисея, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». И лучше захотел страдать с народом божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение И по ношении христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы видя невидимого был тверд. Оказывается, когда Моисей сделал выбор оставить дворцы фараона, он сделал выбор в пользу поношения Христова. Он сделал выбор в пользу Иисуса Христа, что показывает реальность существования этой личности уже тогда. Далее в 27 стихе написано «Он, как бы видя невидимого, был твердо». О роли Иисуса Христа в контексте событий выхода из Египта мы читаем в первом послании Коринфянам в десятой главе в стихах первом и 6 по 9. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить, и встал играть». То есть апостол Павел здесь вспоминает реальную историю выхода из Египта. Далее в 8 стихе сказано «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Иисус Христос, оказывается, был непосредственным участником событий выхода из Египта, путешествия по пустыне и вхождения в землю обетованную. Моисей в действительности, при сравнении Тора и Евангелий, лично знал того, кто в первом веке нашей эры, воплотившись в человеческое естество, получил имя Иешуа – Иисус, а позже Мошех – Мессия – Христос. Итак, Моше видел образ Господа – этот термин обозначает Иисуса Христа. И Иисус Христос является образом Бога Невидимого, Он участвовал во всей истории исхода из Египта и путешествия в обетованную землю. Однако удивительнее всего то, что согласно обетованиям Священного Писания, этот опыт Бога общения может быть доступен всем нам. В Евангелии от Матфея в 5 главе 8 стихе содержится следующее обетование «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А в книге Откровения в последней 22 главе в стихах 3 и 4 сказано «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Настанет время, и этот образ увидят все спасенные. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалом.